1: c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
2: Salut, c'est parti pour fin de séance, épisode 60, le seul et unique podcast cinéma qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris à l'affiche aujourd'hui. Le Mans 66 de James Mangold qui, deux ans après Logan, s'empare de la célèbre rivalité entre Ford versus Ferrari avec Matt Damon dans la peau du préparateur de voiture Carroll Shelby et Christian Bale incarnant l'extraordinaire pilote Ken Miles. On va en reparler avec ceux qui adorent rouler des mécaniques. Croyez-moi les amis, ils en ont un très gros sous le cylindre Ilan Ferry, Julien Munoz de l'écuricinevibe.fr. Ça va les amis Oui, ça, ça va, c'est va. Ça va, mais on en garde un peu sous la pédale. Hein. Exact.
3: Ah ah mais bien tu m'as cassé mon effet parce que je voulais dire que j'étais venu avec ma grosse cylindrée. Et... <rire> ben <non>. Mais bon. <rire> Tant pis pour toi, écoute. Ouais, non, la non, non, prochaine. Mais... <rire> ok, ok, non, mais tu m'as coupé euh, l'herbe sous le pied. Quoi. Eh bah ben ouais.
2: Et Pierre Delors de la team FanFootage.fr.
4: Moi ça va, je me suis mis en chaussette.
2: <rire> je je, je, <rire> je confirme. Je suis comme à la maison pour cette émission. Ouais. Il est tout trempé Pierre, il s'est mangé une saucée, Là, ah, il fait voilà. pas beau dehors. J'ai pris la
4: pluie, hein. je vais être malade, voilà.
2: Alors, y aura-t-il également un duel à grande vitesse autour de ces micros Et eh bien réponse juste après, les avis des spectateurs dans 3, 2, 1, top départ
3: mmh. Bon, cette mission c'est quoi
0: « J'ai trouvé le film vraiment très bon. Je suis pas une hyper fan de courses automobiles. Il y a cet affrontement entre Ford et Ferrari et il y a surtout cette immersion totale au sein d'une entreprise avec toutes les règles qu'elle a. Et c'est vrai que même si fort, en sort gagnant, quelque part, ce qu'on en retient vraiment, c'est que c'est une histoire d'homme. Évidemment, il y a ce grand classicisme, mais on ne peut pas passer outre pour un film de voiture. On retrouve un peu toutes les grandes étapes, c'est-à-dire euh, la recherche du bon pilote, le travail sur la voiture, sur, sur le tracé. Et puis, évidemment, bah, ces moments d'adrénaline qui augmentent fortement lorsqu'il y a ces courses qu'on qu nous montre. En plus, elles sont vraiment quand même formidablement filmées. On a l'impression de se retrouver au milieu de la voiture. On est un, complètement happé et on se laisse entraîner par euh, l'instant présent. En fait. Et surtout, euh, il y a toujours ce très bel équilibre qui a été trouvé entre euh, les personnages et la course. Honnêtement, les deux heures et demie, on ne les voit pas passer.
1: C'est un film formidable qui aurait dû s'appeler euh, La dure vie de Ken Miles, parce que c'est vraiment centré sur euh, ce pilote. Enfin, J'avais 12 ans quand, en, en 66, donc j'ai suivi ça minute par minute presque. Et c'est vrai que euh, ce pilote euh, était extraordinaire. C'est ça que le film raconte plus que le monde, parce qu'il y a deux ou trois inexactitudes historiques, je trouve. Sinon, on en prend plein les yeux pendant deux heure. heures. Ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a l'aspect psychologique entre Carole Shelby et Ken Miles, qui est assez bien traité, qui nous prend euh, suffisamment pour qu'on n'attende pas trop les scènes de cours, justement. Et ce qui fait que le film, pour ma part est assez équilibré. Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire de la course automobile, c'est le côté humain. Je trouve que de ce point de vue-là, c'est assez bien traité. J'ai préféré à Roche parce que... Alors, Roche est très académique, pour le coup. Il suit de très près les événements euh, historiques. Celui-là est un peu plus romantique, peut-être.
2: Eh bien, romantique, plein les yeux, formidable, immersif, des moments d'adrénaline. Bref, vous l'entendez pour Isabelle et Pierre, c'est un quasi sans faute. Et je dois dire que pour ma part, c'est un des meilleurs films de l'année je le mets même dans mon, euh, dans mon top 10 je développerai plus tard mais j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé et on va commencer avec Pierre, tiens, oui. à ma gauche, toi qui en sors, qu'est-ce que tu as pensé de ce Mans 66 Il y a des mots qui ont été dits dans ce micro-trottoir, immersif,
4: des grands moments d'adrénaline, et en fait ça résume très bien mon, mon sentiment, c'est-à-dire que j'ai vu le film à midi, euh, dès les premières minutes, tu es catapulté dans l'histoire euh, par une course qui est mise en scène de manière absolument bouleversante, enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails tout de suite, on va y venir après mais euh, ça faisait très longtemps que j'avais pas l'impression d'avoir vu un film de cinéma
0: mmh.
4: au cinéma ouais. ça peut paraître étrange de dire ça mais on se prend une claque et on entend assez souvent parler de classicisme, de film à l'ancienne etc mais oui et alors en fait il euh, y a un tel savoir-faire, il y a une telle puissance et puis de toute façon je trouve que le film va au-delà enfin il parle aussi de choses très contemporaines, on en parlera tout à l'heure comme je le disais euh, mais euh, c'est un film qui à de nombreux moments euh, coupe le souffle littéralement j'ai trouvé ça formidable
3: Julien oui, bah, classicisme, euh, moi ça me choque pas par rapport au cinéma de James Mangold, hein, qui est donc le réalisateur de Copeland, <rire> de Walk the Line, les derniers Wolverine. Copland qui est un chef dœuvre il faut dire ce qu'il est. Hein. C'est un peu le dernier des Mohicans, hein, quand même. Oh, je sais pas si c'est le dernier des Mohicans, mais c'est vraiment toujours... C'est un artisan qui s'est toujours posé comme quelqu'un qui, qui, qui ne révolutionne pas le cinéma, mais qui s'est toujours posé comme quelqu'un qui, qui sait raconter une histoire euh, simplement de A à Z, de manière euh, très fluide ouais, ouais. Avec des bons acteurs euh, Belle mise en scène euh, voilà. Et on retrouve tout ça dans Le Mans Sauf que là moi je trouve que c'est son meilleur film Carrément Parce que bah, De pas... toute sa filmographie là tu ouais. veux dire Ouais ouais de toute sa
2: filmographie Je suis peut-être pas loin de penser à la même chose parce que toi que... peut-être hein. je... Sans doute hein.
3: Je surestime ouais. pas James Mangold hein. J'ai beaucoup de sympathie pour ce monsieur euh, En tout cas pour ce qu'il essaye de faire euh, Dans le Hollywood d'aujourd'hui c'est que ne faut pas oublier que Le Mans au départ c'était un biopic sur Ferrari et sa, comment dire, sa rivalité avec Ford mmh. euh, par Michael Mann.
2: Ouais alors euh, si on, tu, veux tu veux resituer un peu la jeunesse Non, je non mais on maintenant. peut
3: faire euh, un, un petit mot rapide. Il ouais, y, euh, euh, y a quelques euh, années donc, Michael Mann devait faire ce film sur Ferrari avec Christian Ball. Christian f... Bale c'est qui déjà par rapport à Christian Bale hein. je, Non je, alors attends suis sûr de ce que Christian tu dis Bale... parce que moi j'ai pas ah lu oui. ça hein. Ah si Christian Bale devait
2: jouer euh, avait le premier rôle Alors si je peux me permettre moi c'est pas du tout ce que j'ai euh, ce lu c'est que c'est un projet qui date de 2013 avec Brad Pitt et Tom Cruise finalement Michael Mann s'est retiré Joseph euh, Kosinski le réalisateur de Tron euh, le récent Tron là je sais plus comment il s'appelle Tron euh, L'Héritage euh, devait réaliser le film il s'est retiré du projet et James Mangold est arrivé ensuite mm -hmm.
3: bref donc. Et euh, bon, euh, Michael Mann est crédité en tant que producteur exécutif sur le fait, film. Ouais. Mmh, bon, c'est un titre, on le sait, c'est tout, c'est un titre honorifique ouais. pour parce que le, il a du il a travaillé justement sur ce projet mmh. et finalement c'est par contrat, tu gardes le le nom, tout ça. Mais je trouve qu'il y a des restes. J'ai l'impression d'avoir vu un film de Michael Mann, mais tourné par un autre en fait. Ah ouais. Mais pas dans pas dans le style visuel tout ça parce que c'est voilà, très classique, donc c'est James Mangol qui filme très très bien le, la chose, les, les scènes de course sont absolument euh, fabuleuses. Mmh. C'est carré, c'est enfin c'est même plus que carré, c'est super bien fait. Triangulaire, c'est très... carré
4: quoi. C'est carré, ce film il est carré. Mais, <rire> est mais non, de mais. Bagnoles, tu, quoi.
3: Non mais tu vois carré. on a on a toutes les qualités qu'on peut avoir d'un film de Mongol, c'est que je veux dire on sait qu'il y a un bon casting. Il euh, y, y a un chef d'opérateur Qui sait faire une photo oui. de cinéma
4: Non mais c'est ça, Mais je disais un film de cinéma au cinéma Ça peut paraître oui. bizarre de dire ça mais en fait Tu vois un film à l'américaine au, au sens euh, Le pur film hollywoodien au cinéma Avec ses grandes bagnoles, ses super acteurs Matt Damon et tout, ça claque Ça fait combien de temps
2: avec cette musique en plus géniale Qu'on avait pas vu ça, la dernière fois c'était peut-être Tarantino quoi. Musique signée euh, Marc, euh, Marco Beltrami Et euh, à la photo On parlait à l'instant euh, de, de, de la photo Elle est signée Fedon, Papa Michael Directeur de la photo grecque Magnifique photo, moi j'ai trouvé
3: vraiment très très belle. Comme tu dis, Pierre, c'est de voir du cinéma au cinéma. Quoi. Ouais. C est, c est, je trouve que c'est ce qui manque énormément cette année. Hein. Enfin, bon, on va pas revenir sur tous les films qu'on a fait mais franchement, il bon, n'y a pas eu grand grand chose de, depuis quelques mois. Et ça, c'est le ce genre de film que j'avais l'impression de voir il y a, y a 20 ans, pratiquement toutes les semaines ou euh, allez euh, toutes les deux semaines. C'est dire au moins un film avec un mec qui, avait, qui a vraiment envie de faire un bon film. Peut-être pas le film qui va te révolutionner le cinéma qui va te, ou qui va te marquer à vie mais juste te dire, voilà, t'as payé ta place pour voir un film de cinéma et tu l'as quoi. Et t'as deux heures et demie qui passent voilà, d'une traite et euh, t'en as eu pour ton argent et t'as un film quand même qui te reste après la sortie de salle j'ai envie de dire juste euh, merci euh, James Mangal quoi Ilan, on oh, l'a vu ensemble hein. il y a
2: un petit moment déjà, bah, ouais, ouais, c'est ouais, un ouais. film euh, qui est resté en toi Bah oui, tu as bien vu cœur. mes
0: poils qui se dressaient pendant les scènes de course <rire> euh, Oui, oui, non mais moi Le Mans 66, c'est un film qui ne fait que confirmer tout le bien que je pense de James Mangold Que je trouve qui se bonifie euh, avec le temps, pour moi je trouve que c'est un réalisateur, voilà, depuis, depuis le début il y a une filmographie, une filmographie pardon euh, très 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 intéressante et moi ce qui m'a toujours intéressé dans sa manière d'aborder le, le le cinéma en tant que en tant qu'artisan mais aussi en tant qu'auteur c'est euh, sa façon d'investir les genres mmh. c'est euh, c'est quelqu'un qui a toujours trouvé un moyen un moyen toujours un peu détourné ou assez frontal de pirater le genre auquel, auquel il s'attaquait. Je pense notamment à par exemple, Night and Day qui est une parodie de, de Mission Impossible, Logan qui démystifie totalement le, le, le héros Marvel et je suis bien content que Logan ait été réalisé avant la mainmise, le rachat par, par Disney parce que je ne sais pas ce que ça aurait donné euh, sinon. Et là, on a effectivement... Le Mans 66, qui reprend tous les codes du film, euh, du film de sport. Alors on a, on a un enjeu, on a une rivalité, on a, on a tout ça. Mais en fait, en creux, qu'est-ce qu'il qu qu raconte En fait, en creux, il dresse, euh, il dresse une sorte d'allégorie de, de l'industrie cinématographique hollywoodienne. Je m'as piqué mon analyse, putain mais
4: mais pardon, On l'a tous remarqué Mais c'est même, même pas ça, c'est qu'il le dit euh, en oui, interview. Il s'en cache pas. Hein.
3: Oui, J'avais pas lu d'interview.
4: Il a, il a récemment il a fait des interviews même pour des gros gros magazines américains Variety, Hollywood Reporter Et il le dit, c'est un film sur le système quoi. Ouais, Donc, je, sais pas si,
3: je sais pas
2: si effectivement euh, ce sera euh, Perceptible par le grand public Mais quand, quand on s'intéresse un petit peu à l'industrie C'est une critique à peine masquée bah,
0: C'est même toi la première chose que, que tu me dis Quand on est, est sorti de la salle Mais au -delà, au delà de tout ça, au delà du côté euh, Du côté allégorique, dont je pense qu'on sera amené à parler euh, par la suite euh, Moi c'est un film qui m'a touché par sa noblesse mm. À la fois par la noblesse de ses personnages, par la noblesse de, de, sa, de sa façon de faire, enfin de, de, de sa forme, de son fond, de ses personnages. C'est effectivement c'est un grand film hollywoodien au, au sens euh, noble, dur. populaire mmh. du, du terme. Mais voilà, ça renvoie à ce qu'on. À ce que à ce qu Hollywood a fait de, de, de meilleur dans, dans le genre, avec des acteurs euh, excellents, avec euh, superbes photos, des scènes de course qui, même si ce n'est pas ce que je retiens le plus du film, sont très impressionnantes, mais c'est un film qui est solide. En fait, c'est un film qui à aucun moment il n'y a, a pas de ventre il n'y a pas de ventre mou il ne se, se perd jamais dans, 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 dans son propos les personnages, les personnages sont là l'histoire se tient c'est d'une fluidité euh, assez exemplaire pour, euh, ouais. pour un film pour un film hollywoodien et ouais et d'une fluidité euh, c'est incroyable parce que deux heures et demie qui passent euh qui passe à toute comme vitesse. vitesse. Voilà, à toute vitesse, exactement. Mm. Donc vraiment c'est un très très bon film. Comme, comme toi, il fait partie de. Il va faire partie de, de, mon, de mon top 10, je pense. Ah
2: bah au la main, c'est facile. Hein. Ouais, moi ce ouais. que je me disais en sortant du film, c'est que moi je ne suis pas un grand fan non plus comme Isabelle des, 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 des courses de bagnole enfin du sport automobile. En revanche, j'aime ce, ce genre de, de, de film, tu vois, qui.. Euh, Mettre l'homme face à un challenge, face à un défi Et, euh, et en fait, en sortant de ce film-là, il a rempli toutes les cases que j'attendais euh, Et je me suis dit, j'ai non seulement un, un très bon divertissement Mais j'ai avant tout un excellent film Mais vraiment un excellent film au sens le plus noble, comme tu disais, le, le sens le plus noble du terme Et c'est pour ça que c'est un film qui, euh, qui restera pour moi en tout cas On va rentrer un peu plus dans le détail parce qu'on parlait surtout d'immersion, de, de, on va revenir sur les personnages, tout ça, mais moi ce que j'aime dans ce genre de film, c'est effectivement être à la place des, des personnages, être euh, immergé comme ça dans ces, euh, dans ces, dans ces, dans ces bolides. Euh, ça m'a beaucoup fait penser aussi à, à First Man, dans un certain sens. Euh, avec euh, le, le, le travail sur le sound design, sur le côté dangereux, le côté euh, la, la, la mort, euh, la mort peut frapper à n'importe quel moment, tout peut se jouer à une microseconde Je trouve qu'il rend, euh, il rend vachement bien ça en fait, ce film là. Je sais pas si euh, si vous êtes d'accord avec moi là. Peut-être
0: la dimension intime en moins par rapport à, par rapport à First Man parce que ouais, First Man c'était bon, plus froid. Hein, bon, hein. Voilà, on suit quand même un personnage qui a qui a un passé et qui euh, enfin on sait ce que représente ce ce, ce ce voyage pour pour lui. Et moi ce que ce que j'ai trouvé très intéressant dans, dans Le Mans euh, 66, la semaine dernière on parlait de, de Midway, euh, moi j'ai qu'un des grands écueils du, euh, du film euh, par rapport au genre auquel il emprunte, c'est que c'est pas du tout un film qui est filmé à hauteur d'homme ce qui est pourtant Le Mans 66, je trouve que c'est un film d'homme un film qui est filmé à hauteur d'homme, il y a cette dimension humaine qui est très oui. présente les, les personnages, ils existent, ils sont là c'est
2: vraiment une histoire d'homme au sens euh, universaliste du terme on, on parlait de, du directeur de la photo tout à l'heure j'ai sorti quand même une citation de lui euh, je vous la lis notre inspiration visuelle vient davantage des films des années 60 et 70 que de la forme moderne des films de course automobile c'est à dire pas de mouvement pas de mouvement exagéré une certaine forme d'intimité via l'utilisation de gros plans et on conserve en permanence le point de vue d'un personnage nous nous sommes efforcés de nous en tenir aux techniques de prise de vue de l'époque donc tu vois mais il y a quelque chose de très
0: intéressant dans, dans, dans ce qu'il dit parce que ça met en exergue le fait que le film est à la fois anachronique euh, pas au sens péjoratif du terme mais anachronique au sein vis-à-vis du, -vis du système dans le, du, fin, de l'état de l'industrie euh, aujourd'hui, du système dans lequel, dans lequel euh, il s'intègre, un peu comme, euh, comme les personnages c'est-à-dire que les personnages du Mans 66 sont des gens qui n'acceptent pas de jouer avec les cartes qu'on leur a données qui vont justement être un peu en dehors du, du système qui sont, de, qui sont des marginaux et qui vont aller jusqu'au bout de, de leur démarche mais à leur manière. Le Mans 66 c'est aussi un film comme ça c'est un film qui se refuse à adopter les codes du euh, du gros film, enfin pas du... je sais pas si on peut appeler ça un blockbuster, mais bon... Bah, euh, du, divers, du, du divertissement, divertissement actuel, quoi, voilà. dans, du divertissement, dans le ton... Bah, dans, dans, exactement, euh, il refuse d'en reprendre les codes, de jouer avec les, euh, les cartes du divertissement actuel pour pouvoir tracer euh, tracer sa route, si mm -hmm. tu veux. et je trouve qu'il y a ce parallèle entre le, la note d'intention euh, technique et la note d'intention de du euh, du, du chef-op qui reflète parfaitement ce que, ce que sont les, per le, le, les personnages.
4: Pierre. Et puis ce sont aussi des personnages, encore une fois, dans cette euh, mise en perspective du système hollywoodien, ce sont des personnages qui veulent atteindre leurs rêves en étant obligés de composer avec des hiérarchies surpuissantes, de gros organismes corporatifs. Des cols blancs, ouais. Et en ça, moi, je me souviens, on avait eu cette petite échange euh, sur euh, Messenger euh, il y a quelques temps, Thomas, quand il y avait, la première bande-annonce était sortie. Moi, c'est un projet qui m'avait fait un peu peur. Ah parce oui, que... c'est vrai ah dis donc Oui, euh, oui,
2: euh... <rire> oui, oui c'est vrai
4: Et j'ai la mémoire, ouais. eh, parce que euh, le titre américain c'est Ford contre Ferrari, j'avais très peur, malgré le fait que c'était James Mangold à la réalisation, d'un film qui soit à la gloire de cette grande entreprise, de cet c ce accomplissement que américain, ce que pas aussi, parce que hein. Ford a quand même un passé, euh, mmh. bon, comme beaucoup de grandes entreprises assez malfaisant, hein, des rapports avec l'Allemagne mmh. nazie pendant la guerre... Euh, euh, le, le Fordisme en lui-même, le travail forcé en Afrique pour le caoutchouc, euh, le scandale de la Ford Pinto, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, où ils avaient produit une voiture avec un réservoir défaillant, ils le savaient très bien, et ils ont fait des calculs, le nombre de morts potentiels, les grands brûlés, les blessés, et ils s'étaient rendu compte que le procès leur coûterait toujours moins cher que de sortir la bagnole. Donc c'est ça aussi Ford, tu ouais. vois Et moi j'avais vraiment peur de ça. Et... Je trouve que euh, l'entreprise reste une belle société d'enflure de, et de crapules et, et de gros PDG euh, qui sont assez détestables tous. Alors... Sans oublier d'explorer une part d'humanité dans chacun oui. des personnages. James Mangold n'est pas un mec qui fonctionne de manière totalement binaire. Mais il y a cette espèce de crapule euh, qui est l'ennemi de Ken Miles, qui le déteste et qui oui, essaie de le, saboter le, tout le temps son
3: projet. De le numéro 2 de
4: l'entreprise. Ces moments, ces échanges, ils sont géniaux parce qu'il arrive à créer un antagonisme au sein d'une même équipe. C'est ça que je trouve chouette. Et tu as ces deux personnages qui, au sein de ce système, essaient de se démener, comme tu l'as dit, Ilan, à leur manière pour atteindre leurs rêves. Et ça, c'est aussi le travail du réalisateur, des comédiens. Shelby, qui est incarné par Matt Damon, arrive à faire des compromis et on voit ce que ça lui coûte. Et ça coûte aussi à leur amitié. Et je trouve qu'il y a une, une relation entre ces deux personnages d'hommes qui est magnifique. Ils ont, ils ont une. Comment dire, oui, une force, une amitié qui est belle à voir au cinéma. Surtout
2: qu'on a affaire à aussi à, à deux artistes qui essayent oui. quand même de, de bah oui, concrétiser quelque chose et de, et de survivre. C'est est
3: des artistes qui, est, comment des artistes évoluent mmh. dans une, une, une industrie. Avec d'autres artistes artistes. Et, et c'est ça le cinéma avec d'autres
2: artistes, les mécaniciens. Oui, voilà. C'est bah, un travail d'équipe. Il
3: ouais. y a un rapport, euh, une, enfin une allégorie très euh, enfin très poussée, parce que Ken Miles, c'est le réalisateur euh, artiste qui ne fait aucune concession et il doit gérer il doit il, euh, au début du film il n'a pas de sponsor alors que le mec gagne des courses mmh. mais parce qu'il est ingérable parce que c'est l'artiste qui euh, ne, ne pense qu'à sa vision, parce qu'il ne vit que de ça. Mmh. Et tu as Matt Damon qui est un ancien pilote, donc il connaît le cinéma aussi, mais c'est un peu le, comment dire, le producteur de la petite boîte de production en fait, qui est là qui pour. fait tampon, ouais. C'est qu'avant on avait donc toutes ces petites boîtes, ces petits studios, euh, boîtes de prod qui étaient là, en fait, qui étaient engagées par les studios et qui le sont encore aujourd'hui, parce que les majors, eux, ne font pas les films. Ils vendent des, des, des espaces de vente pour des films. Et il confie ça à des petites sociétés de production qui sont obligées, comme tu dis Thomas, de faire tampon en fait. C'est-à-dire, à la fois de... Enfin, euh, c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais avant, euh, par exemple, on avait un producteur comme Joel Silver, qui lui essayait d'aider les réalisateurs qui l'engageaient, qui, qui se mettaient un peu de leur côté, et qui essaient de négocier par rapport aux grosses boîtes, pour... Euh, pour qu'il y, y ait le moins de casse possible. Et donc ma démo, c'est je veux dire, c'est Joel Silver. C'est le mec qui doit gérer à, à la, cette grande entreprise avec des cols blancs qui n'y connaissent absolument rien au cinéma. Et c'est ce qui, euh, ou, enfin à l'automobile, la, euh, qui est je veux dire, euh, Henry Ford dans le de, de, euh, dans le film le, n'a jamais mis le pied dans une voiture de course à un ouais. moment donné, alors que le mec veut gagner le Mans, tu vois. C'est des gens qui, qui réfléchissent juste par rapport au pognon. Donc c'est les grands patrons de studio, c'est euh, tous ces producteurs exécutifs que tu vois, que tu as, qui en fait sont juste là pour mettre des oui. bâtons dans les roues à des artistes qui eux savent ce qu'ils font, alors qu'ils doivent être gérés. Parce que tu vois, Ken Mike c'est un mec ingérable au débat.
2: Ça me <rire> fait penser à euh, Alexandre Ajac, qu'on euh, avait rencontré récemment. D'ailleurs, je sais pas si tu étais avec moi, non, il, étais il était pour euh, la projo de Crawl cet été, mm -hmm. qui était là. Et euh, à la question, je lui ai posé la question, quelle était l'implication de Sam rémy sur la production en tant que producteur sur Crawl sur, sur et il disait qu'en fait Sam Rémy faisait justement quelque part tampon entre le Alors. studio Paramount euh, et donc Alexandre Aja Sam Rémy défendait la vision, le, le boulot d'Alexandre Aja Oui parce voilà. qu'il y, y a
3: 50 cols blancs derrière qui viennent, euh, qui viennent sur le plateau ou donc sur les, les circuits pour te dire ah non mais il faudrait faire ça comme si mmh. bah, bah voilà. c'est ça la réalité du cinéma oui, oui, d'aujourd'hui, hein. malheureusement des artistes ont, ont le plus, de plus en plus de mal à exister et c'est là que je trouve que peut-être que Mangold s'est re repris de manière personnelle ce projet qui était donc à Michael Mann parce que je pense que l'expérience de Logan l'a nourri en fait. Et on sait qu'ils en ont beaucoup chié avec Jackman Ils avaient un projet de faire exister un Wolverine qui, que, que le studio ne pouvait pas envisager. Et ils sont battus, bec et ongles, pour faire exister leur vision du personnage. Et après on trouve les films réussis ou pas réussis, que Logan c'est un chef-d'oeuvre ou pas, peu importe. Mais au moins c'est des mecs qui se sont battus contre un système qui était contre eux. Hein. Donc euh Ouais, je trouve que James Mangold est... est en train de parler de lui, peut-être. Donc, ça est... veut dire
2: que, d'une certaine manière, James Mangold pirate un tout petit peu le système parce que, parce que Le Mans est distribué par la Fox ah, Disney, Disney, Disney désormais.
0: Ouais, c'est bah, ce, ce que je te disais tout à l'heure, c'est cette propension de, de James Mangold à pirater les genres, les genres qu'il qui investit parce que tous ces personnages sont un peu, toujours un peu en marge sont toujours, si tu veux, ne rentrent pas dans, dans, dans le système. Johnny Cash ne rentre pas dans le système. Mmh. Logan, c'est aussi une entreprise de. de dé, de dénigristification et tu vois même, même Copland Copland c'est son premier film dans lequel tu as un homme mmh. qui se bat contre contre le système tous ces personnages tous ces personnages à un moment donné paient le prix justement de cette mise à l'écart de cette de cette marge de cette différence par rapport par rapport au, au, au système et la résonance effectivement avec avec le, le Mans 66 je trouve qu'effectivement c'est son comment dire c'est sa manière la plus aboutie euh, il est, euh, de d'illustrer ce, ce propos qui est qui, euh, qui découle un peu dans, dans tous ces films et la résonance supplémentaire effectivement que tu peux trouver là-dedans, forcément elle se, elle se trouve dans le rachat de la Fox, de la Fox par Disney. On ne peut pas, ne, on, on peut pas ignorer, mettre de côté le fait qu'à travers le monde 66, il y a aussi une inquiétude. De, de, de James Mangold qui transmet à travers mmh, ses personnages, à travers, eh, à travers sûr, son, ouais. son, son propos. Le Mans 66, un peu, un peu malgré lui, se trouve des, des résonances euh, qui vont bien au-delà de, de celles qui, euh, qui étaient les siennes au moment de, de, de sa conception. Donc, je trouve que c'est un film qui qui fonctionne à, à différents niveaux et je le trouve très
2: intéressant là-dessus. Julien, tu parlais tout à l'heure de Michael Mann qui devait mmh. réaliser le film. Qu'est-ce qui reste selon toi
3: euh, bah Moi, je pense lui, le personnage filmé. de Ken Miles, en fait. Pour euh, ceux qui ne connaissent pas le Simon McClellan, le héros manien par excellence en fait c'est l'homme qui est doué, qui, qui connaît son métier et qui aspire en fait à la liberté et qui doit se confronter justement à un système, à une société qui veut le, lui, lui mettre des barrières en fait être libre final... chez Michael Mann c'est être seul et euh, c'est finalement en payer un prix donc là c'est vrai que euh, j'avais jamais fait le rapport avec le, le cinéma de James Mangold mais là oui. peut-être sur ce coup il se rapproche enfin, donc
2: c'est il... sur, sur la thématique de, 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 des, de, des personnages du personnage pas formellement
3: non pas formellement ouais, parce que okay. Michael Mann n'est pas James Mangold et James <rire> Mangold <rire> n'est Man <rire> voilà, pas Michael Mann et c'est peut-être dans la fin que là où c'est plus du tout du cinéma de Michael Mann, mais c'est du cinéma de James Mangold dans, la, on va dire, dans le, le choix que va faire le Ken Mize à la toute fin du film. Qu'on ne dévoilera
4: pas. Non,
2: pour, évidemment, pour ceux qui ne savent pas
3: comment ça finit.
4: Tu parlais de forme euh, Thomas, on va quand même bah, re, re, retourner un peu dans ces visions, euh, ces scènes de course hein, qui sont absolument démentes. Tu l'as dit, t'aimes pas tellement les films de bagnole, moi non plus, euh, c'est quelque chose qui Non, j'aime euh, pas, pas, pas...
2: pas mater des courses de bagnole, ça
4: voilà, non, un mais un peu. Si, si si c'est le veux...
3: sport le plus chiant à regarder la télé.
2: Quand y a, quand y a je un... suis fasciné par la, la, la mécanique et la technique, en fait.
4: Quand il y a un film de bagnole euh, qui sort au cinéma, c'est pas la première chose sur laquelle je vais me jeter, quoi, à moins d'avoir un grand réalisateur que j'adore derrière la caméra, et c'est rarement le cas. En tout cas, on se retrouve face à des scènes de courses automobiles qui sont d'une puissance. Honnêtement, j'avais pas vu des scènes aussi bien filmées, aussi fortes en voiement voiture depuis extrêmement longtemps.
2: Il n'y en a que deux. Il y a Daytona Élément, hein. oui, tout, hein. et le Mans oui mais il y
4: a cette introduction avec Shelby euh, mmh. au Mans au tout début et il y a des scènes de test de voiture il mmh. euh, y a des scènes où à un moment le personnage prend sa caisse et roule en pleine ville à toute allure ça a beau être court tu sens la force du truc mmh. et je me rappelle avoir vu une interview de James Mangold dans laquelle notamment il parlait de cette métaphore du système hollywoodien etc où il expliquait qu'à un moment était venue la question du comment on filme et comment on montre ces scènes de course aujourd'hui et le parti pris qu'il a eu avec son chef opérateur tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, Thomas, son directeur de la photo, euh, c'est qu'il fallait pas montrer des images, entre guillemets, télévisuelles. Il fallait pas que ça ressemble à un truc que tu puisses suivre sur ton poste. Il fallait pas que ça ressemble à la course, comme ont pu le voir les gens à l'époque. Non, il fallait qu'on soit au ciné, il fallait que ça t'en mette plein la vue et que ce soit hyper. Sensitif et que tu le ressentes, et ça implique une certaine manière d'aborder la mise en scène. Ça implique d'être beaucoup avec le pilote en plan assez rapproché, d'être prisonnier du châssis de ces voitures qui sont mais des cercueils à roulettes. Enfin, je veux dire, ah ouais. tu, tu,
3: tu vois les mecs qui partent en fumée qui explosent. Enfin, je pense qu'à l'époque, ça devait être absolument abominable. Non, mais le taux de, de décès était incroyable dans ces années-là. On dit bah, que c'était un sport de le, le c'était le sport le plus dangereux du monde. Hein. Bah D'ailleurs,
4: tout à l'heure, je cassais un peu du sucre sur le dos de l'entreprise Ford, mais il faut dire que Ferrari à l'époque euh, et Enzo Ferrari qui est présenté comme un génie, et il a été un grand génie, et il euh, y a une année, je ne sais plus laquelle, mais où tous ces pilotes crevaient les uns après les autres. En fait, c'est absolument fou euh, ce sport. Et donc mais il du
2: est coup, montré comme un parrain un peu, tu vois. Dans un peu le... comme oh, un parrain, oui, bah oui, oui mais, mais c'est bah un italien. Pour, ouais.
3: pour moi, c'est euh, le grand réalisateur européen, en fait. Exactement, je suis d'accord. Oui, c'est un peu Fédigny, quoi. Ouais, le, le ouais, maître, ouais. C'est le maître de cinéma que... Tous les cinéastes américains regardent avec envie en se disant j'aimerais bien pouvoir faire des films comme ça, et qui, mais lui qui, qui est dans un système justement industriel qui est pauvre, parce qu'au début... Non mais du... surtout un
4: système très familial,
3: et oui, un mais, système... Mais en dans... faillite. En de... faillite mais c'est un orfèvre. Voilà, et on voit un travail et d'ailleurs... Dire... On fait pas des films, de, des produits de consommation en fait, non, bien sûr, hein. on
4: fait juste des, des produits d'exception. Et ces, et ces Ferrari sont absolument merveilleuses. Hein, les, les bagnoles, qu'est-ce qu'elles sont belles <rire> Je veux ouais. dire,
3: les, les courbes, incroyables. Non, mais
4: attends, c'est magnifique. Même la, même la Ford, elle est sublime. Mais oui. alors, ces Ferrari de l'époque oui. en 66 oh. c'est des œuvres d'art. Mais en tout cas, voilà, ces scènes de course, elles sont absolument mais merveilleuses. Moi, j'ai trouvé, euh, le, notamment dans les scènes nocturnes, on a une espèce d'effet de flou euh, quand Ken Miles regarde par la fenêtre. Et d'ailleurs, j'aime bien à chaque fois quand il se dévisage entre pilotes. Il y a cette espèce de rivalité, on dirait, entre Bénur et Messala mmh. dans l'arène, tu vois, ah, à l'époque des. Bien les chars romains ah ouais. je crois, On est, on est là-dedans Et d'ailleurs ce, ce sont les gladiateurs les italiens modernes, après tout euh, <rire> Ce sont les romains d'aujourd'hui Ce sont les gladiateurs modernes Comme tu mais le dis mais. Je crois
3: que de la plupart des courses Il n'y a pas de musique euh, non. Vous, vous m'arrêtez Il y a une absence de Il y, y a une de de absence score, de musique ouais. Donc comme, comme, de mu comme dans la scène de des de chars de, de baignure il ouais. n'y a pas de musique Mais c'est vrai voilà. que le,
0: le film de sport est un genre Très difficile à investir Parce qu'il implique une, une, une implication à la fois Émotionnelle, sensorielle Une immersion, une immersion, une immersion totale Que tous les films Ne ne font pas on parle beaucoup enfin à tort je trouve qu'on qu qu considère euh, qu'on considère James Mangold comme un, comme un réalisateur a, académique mais, si, enfin, mais quand on voit ce qu'il fait avec, le, euh, avec, le, avec les courses justement je, voilà on, le, le, le doute, le doute n'est plus permis mais par exemple si on voit d'autres réalisateurs euh, je sais pas si vous vous souvenez d'un de ces réalisateurs qui est spécialisé dans le, dans le, dans le genre du film de soir qui s'appelait Ron Shelton qui est un réalisateur qui a réalisé euh, Teen, Cup, Teen, Cup. <rire> Teen Cup les blancs ne savent pas sauter ah, euh, là, oui il s'était ouais, fait, sais fait sais. une spécialité ah des, non, ouais. des, non, des, des films de sport un film sur le golf tout à fait un film sur le golf avec Ken Costner avec Kevin Costner ah, et Don si, si, John
2: Johnson longtemps Don Johnson deux
0: flics à Miami Michael Mann tu vois, tous en groupe. Et, euh, et lui, c'est vrai qu'il avait une manière de filmer. Je trouve ses scènes de sport de manière assez assez plate, assez académique. Parce que derrière, il voulait, euh, il voulait, il voulait euh, raconter autre chose. Mais bon, c'était pas très bien fait. Et quand on voit comment justement euh, James Mongold investit, investit, ce genre et ce qu'il fait des, des, des courses, c'est pas donné à tout le monde. Euh, le, encore une fois, même même un, un sous genre spécifique comme le comme le genre du film de, de, de course automobile. Euh, moi, de mémoire, il n'y a que Ron Howard avec Rush qui a, qui a réussi à, à véritablement m'embarquer. Euh, au gré de ses courses et là je parle sur les dix dernières années. Je n'ai pas d'autres exemples.
2: Tu fais bien de parler de Rush parce que justement je voulais vous relancer là-dessus les, les amis concernant Pierre dans le micro trottoir qui euh, dit que c'était pas moi a, donc. Il l'a préféré à Rush, Rush qui était plus académique et qui était plus près de, des faits historiques et qui compare donc Rush au Mans 66 comme étant enfin euh, le Mans 66 est pour lui plus romantique euh, en termes de sensations. Est-ce que, euh, est que vous comprenez ce que veut dire Pierre quand, euh, quand il dit que, que, que Le Mans 66 est plus romantique que Rush ah, moi, j'aurais dit, dit le
0: contraire, parce que Rush, il y a un côté où, en fait... Ou romanesque, peut-être. Ouais, alors, ouais, si peut-être peut-être si romanesque. romanesque, plutôt, qu'en romanesque ouais. Parce que Rush, si tu veux, bon, t'as as Chris Hemsworth, t'as as Daniel Brune, t'as as, as une image qui est très belle, très léchée, ce sont, sont des, ne sont, des, sont, des, sont pas des pilotes, sont des gravures de mode, presque. Bon, voilà, les, on jouait sur le physique dans, des dans personnages. Rush, on joue beaucoup ouais. sur ça, sur le côté très physique des personnages, qui n'est pas vraiment le cas dans, dans le Mans 66. Dans le Mans 66, on est resserré sur des enjeux qui sont plus humains, qui sont peut-être qui ont moins un trait la fantasmagorie entre guillemets liée, euh, liée, à, ce, liée à ce sport et même liée à cette époque dans, le, dans laquelle elle s'entre je trouve que Rush joue un peu plus joue un peu plus de ça mais euh, mais euh, à, à, enfin de manière de manière totalement consciente et ça ça sert ça, ça sert le propos là c'est là c'est pas la même chose je pense qu'on n'est pas du tout dans la, dans, dans la même démarche on n'est pas non plus dans la même approche du, du blockbuster n'est pas n'est pas James Mangold il n'aborde pas le blockbuster ou en tout cas le film de divertissement de la même que James Mangold. Quand je
4: parlais tout à l'heure d'un film, d'avoir l'impression de re retrouver un film américain, ce cinéma américain, ce pur cinéma américain mmh. d'une certaine époque, on pourrait se dire quand même qu'avec cette mise en scène que moi je qualifierais de peut-être classique mais pas académique, nous avons des beaux personnages humains, voilà tu l'as dit, avec ces grandes stars quand même devant la caméra et ça peut conférer éventuellement une espèce d'aspect un peu glamour, c'est-à-dire de, de ces grandes histoires avec ces enjeux humains très beaux, très puissants, avec en plus ces grandes scènes de spectacle et ces stars de voir un spectacle hollywoodien total et euh, tu vois dans le rôle de euh, Ken Miles ou de euh, Carol Shelby, on aurait pu imaginer Steve McQueen à une époque en fait. Ouais, Donc, bah, c'est évidemment. Ouais, évidemment. peut-être ça qu'il a voulu dire, c'est cet aspect glamour hollywoodien qu'on n'a peut-être pas vu depuis longtemps parce que c'est un film qui est très séduisant, mmh. plastiquement, oui. dans sa mise en
0: scène, etc. Ouais, mais je ne trouve pas glamour, moi, spécialement glamour, Matt Damon et euh, Christian Baillard. Oui, dans mais, le mais film.
4: Je, je parle de ce que représente le ah, oui, film oui, vraiment, tu, euh, tu vois. Oui, euh, je pense que je en fait. Oui, il, il, à mon avis, le film confère des sensations ce aux qui spectateurs dégage, ouais. et
2: aux vrais cinéphiles mmh. qu'il n'a pas trouvé ou qu'il ou elle n'a pas retrouvé depuis longtemps. Et ce n'est pas pour rien qu'en sortie de salle, Pierre, en l'occurrence, que j'ai interviewé, il doit avoir une cinquantaine, soixantaine d'années, tu vois. Et ça lui a rappelé justement ces grands films d'époque. Enfin voilà, ça a résonné sans doute euh, en lui. Et, et, et je comprends tout à fait ce que tu dis, Pierre, quand on, 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 se, on se souvient justement de, de ces grands films glamour avec ces grandes stars et euh, ces, ces, ces sujets de, de l'homme face, euh, face au défi face, face à un certain challenge et face, ouais. euh, face à la mort aussi. Et, euh, parce qu'il y, y a quelque chose de très chevaleresque aussi dans ces personnages,
0: ce ouais. qu'ils incarnent. Bah, bon, effectivement, bon, chevalier, voiture, mais je veux dire, dans leur, dans leur, dans leur valeurs, dans la manière de défendre. Night Rider, c'est ça que ces tu voulais valeurs, dire Voilà, c'est ouais. ça. Dans K2000. la manière de défendre ces, euh, ces valeurs et d'être justement. Crois que tu du Romero, moi, mais <rire> on n'a pas les mêmes références. Ouais. Non, Night Rider, c'est avec, avec des motos. Oui, c'est des motos. Ouais, ouais. c'est ça, ouais. d'accord. Mais bah, le
4: chevalier des temps modernes, K2000, voilà, bref.
2: Mais voilà, il mais y a quelque chose de très noble dans ce qu'ils incarnent. Euh, ça fait très longtemps, d'ailleurs, que ça m'a redonné. <rire> en sortant du film, en fait, j'ai eu, eu envie de relire Michel Vaillant. Oh là là euh, Non mais tant que t'as pas voulu revoir le film, c'est ouais, ce que je ouais, pensais surtout au film en fait. Non non non, mais la, la bande dessinée, moi, j'adore ça en fait. Oui
4: oui, Michel Vaillant, c'était quelque chose. Mais bah, là, le film, est. <rire> bref, c'est une autre histoire. Ça se passe de commentaires.
0: Moi il y a euh, une, une autre, un autre parallèle que, que je trouve avec ce film, je, je trouve très, en fait je trouve que Mangold a signé un peu son film le plus Eastwoodien dans, ah dans ses personnages, je trouve que les personnages ont cette noblesse dont je parlais tout à l'heure, un peu cette espèce de... Ouais, mais attention de... parce que mais chez
2: Eastwood le héros est ambigu hein.
0: Le héros est ambigu mais tu as cette même idée et creuse ce même sillon que creuse Eastwood depuis un petit moment, c'est l'homme seul face au système. Mm face à un système si tu veux l'homme qui va aller jusqu'au bout de, de, de ses valeurs il y a presque quelque chose de, de, de désespéré il y, a, il, y a, il y a cette séquence un, un, vers, le, vers le début du film où justement c'est pas du tout du spoil mais t'as Matt Damon qui sort de, de chez le médecin où il apprend une, il apprend une nouvelle bon, tu sens que c'est quelque chose qui l'accable mais il le prend avec une, une espèce de de classe, il va dans sa bagnole il part, il part au, au loin et moi je m'attardais à entendre c'est une petite musique de Kylie Eastwood un peu à la, à la guitare à la, ouais, hein. un peu à la grande torino, quelque chose comme ça donc il y a, a, a cet espace aussi de mélancolie dans ce que transportent les, les personnages et de noblesse parce qu'on n'arrête mm. pas de, de le dire mais, euh, mais voilà, il représente une certaine stature il représente une certaine manière une certaine représentation du, de l'homme, du personnage, du héros et qui encore une fois est totalement en marge de la représentation du héros aujourd'hui, que ce soit dans, dans sa virilité ou dans sa sensibilité.
4: Mais parce ouais. que pour le coup, on est dans la tradition d'un héros américain, du cinéma américain, même si le personnage de Ken Miles est britannique. En oui. fait, on s'y retrouve. Plus, hein. Et puis ils ont une
0: espèce de stoïcisme, si ouais. tu veux, qui, euh, qui, qui les rend tout de suite euh, ex, extrêmement, euh, extrêmement dignes. C'est ouais. ça que ouais, je veux ouais, dire. Ouais, tu ouais. Vois, ouais, parce que
3: t'as le mec, qui à un moment, il crame, Tu vois, il est en ouais, feu, ouais. et puis... Euh, pff, Oh c'est bon, euh, en fait il y, y a ça qui déconne dans la voiture hein. non, non mais arrête de messieurs là Parce qu'on s'en fout Sous les yeux de son fils d'ailleurs ouais, hein. <rire> et et C'est euh... fort aussi, enfin moi ouais, ça me parle en ouais, tout ouais, bah, ça, On s'en doutait un <rire> petit peu hein.
2: <rire> Très bien, bon, bah, je pense qu'on a, on a fait le tour de la question euh, Au sujet de, du Mans 66 C'est en salle, c'est signé James Mangold On arrive au bout de la ligne Les gars, mmh. attention, attention On va faire un dérapage contrôlé Et très belle trace de pneus Bravo les gars, bravo messieurs non, personne ne rigole oh là, ah, ça,
3: le, le brainstorming là, Je ne suis pas certain pas de valider cette conclusion Ça va être coupé au montage
2: Fin de séance, c'est maintenant terminé Pour nous retrouver, direction toutes les applis podcast Sur Spotify également N'hésitez pas à vous abonner, à partager Ce numéro et tous les autres également Nous laisser des petites étoiles, des petits commentaires Sur Apple Podcast Et sur Twitter, fin de euh, séance séance hashtag. <rire> hashtag fin de séance Hashtag fin de séance Voilà Ça y est et Merci il a Merci Julien Merci à toi Où est-ce qu'on peut vous retrouver Vous lire On peut nous retrouver Sur, sur cinévibe.fr
0: Ciné et, et, et sur Twitter alors. Et sur Twitter base ben,
4: Très bien Pierre merci beaucoup Et eh bien de rien Nous <rire> on peut nous retrouver <rire> sur funfootage.fr euh, à funfootage.fr ouais, j'ai pas fait d'erreur
2: cette fois euh, on vous souhaite un bon cinéma une belle semaine et on vous fait de très très gros bisous ciao bisous,
3: bisous. bisous. salut nous allons faire du bon travail ensemble
0: yes
2: no ok